0: Double Monde, Création. Vous écoutez la suite du témoignage de Claude Grunitsky. Si vous ne l'avez pas fait, je vous recommande évidemment de commencer par le premier épisode. Vous écoutez 40, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur vos plateformes d'écoute préférées comme Apple, Deezer, Spotify ou Podcast Addict. Et à suivre le compte 40podcasts sur Instagram et les réseaux sociaux de Double Monde Création.
1: Je m'appelle Claude Grunitzki, j'ai 51 ans, je vis toujours à New York et aujourd'hui j'ai une double activité qui est celle d'un investisseur dans le capital risque et d'un entrepreneur dans les médias toujours sur l'Afrique. Mais il a fallu une grosse crise qui serait même peut-être définie comme une crise d'identité pour que j'en arrive là. J'ai une amie en fait, une amie parisienne qui était une sorte de mentor qui avait une vingtaine d'années de plus que moi qui me disait que je disais jusqu'à la veille de mon 40e anniversaire que j'avais 39 ans et que en fait je refusais le statut de quadra qui était celui qui m'attendrait et donc je me suis rendu compte que voilà à 39 ans, j'avais vendu ma boîte mais j'avais eu qu'un seul projet professionnel dans ma vie, j'avais jamais connu autre chose et toute mon identité toute ma position sociale était définie par cette aventure entrepreneuriale qui était celle de Trace. Le questionnement, en fait, qui était le mien après cette crise de la quarantaine, c'était de me dire, mais est-ce que mes meilleurs jours sont devant moi ou derrière moi Est-ce que je vais réussir à refaire quelque chose d'aussi bien et ou de même de mieux que ce que j'avais fait auparavant Est-ce que j'aurai la même énergie, la même arrogance de la jeunesse qui permet de prendre des risques Est-ce que je vais pouvoir faire... Pareil, alors qu'aujourd'hui, je suis propriétaire, j'ai un mortgage, euh, maintenant j'ai une famille, j'ai des responsabilités. Et cette insouciance de la jeunesse, c'est quelque chose que j'ai perdu. Et là, j'ai vraiment euh, vécu euh, ce que j'appellerais aujourd'hui une sorte de traversée du désert, parce que j'ai voulu expérimenter euh, avec de nouveaux projets. Et à chaque fois que ça se cassait la gueule, ça ne marchait jamais pourquoi Parce que j'avais plus le même élan créatif, j'avais plus euh, la même authenticité par rapport à ma manière d'aborder les gens, à ma manière de fédérer les talents comme j'avais fait auparavant et euh, j'ai lancé des projets qui n'ont pas marché. Pourquoi Parce que moi-même, je n'étais pas convaincu de l'importance de ces projets. Et ça a été un peu difficile pour moi parce que j'avais connu beaucoup, beaucoup de succès très jeune et euh, entre guillemets, tout ce que j'avais fait avait marché. Même si les débuts avaient été un peu difficiles, ça avait fini par porter ses fruits. Le fait d'avoir créé une entreprise florissante, c'était quelque chose dont j'étais très, très fier. Et de se retrouver comme ça à 40 ans et ensuite à 41 ans et ensuite à 42 ans, à être que sur des flops, que sur des projets qui faisaient pchit parce que justement pas bien conçus, parce que par les bons partenaires, parce que pas la même motivation, c'était un peu difficile pour moi de me dire que finalement, j'avais plus la baraka, j'avais toujours les dons du bonheur, mais je n'avais plus du tout la même chance que j'avais eu auparavant, qui avait été celle de sentir tout de suite l'air du temps et de me laisser porter. Et je me forçais, en fait, à travailler parce que je ne voulais pas accepter le fait que finalement, je n'avais pas de réel emploi, je n'avais pas de réelle passion. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il fallait que je m'implique plus sur les projets culturels des industries créatives en Afrique. Et donc, j'ai essayé de lancer différents projets mais ça n'a pas marché parce que je finançais de ma poche hein, sur des fronts propres souvent et je n'arrivais pas à trouver de partenaire qui croyait en moi. C'était extrêmement difficile parce que voilà, je venais de New York et que j'avais eu cette carrière incroyable. J'étais connu, j'avais eu beaucoup, beaucoup de gens qui avaient parlé de moi dans les médias. J'avais eu plusieurs articles sur ce que je faisais qui étaient si géniales dans le New York Times. Et tout d'un coup, je me rends compte que, bah, que c'est plus difficile de se relancer dans une deuxième phase de carrière parce que justement, j'avais eu du mal à me détacher de ce que j'avais fait auparavant. Je voulais refaire un petit peu ce que je faisais avant, mais je faisais un peu moins bien, avec moins de motivation, moins de conviction et euh, moins d'habileté en général. Et euh, c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me mette à transmettre à la nouvelle génération. Et je me suis lancé dans des projets éducatifs pour les jeunesses africaines. Donc j'ai créé euh, il y a quelques années au Togo une association des jeunes entrepreneurs togolais qui a détecté, identifié, déniché des centaines de jeunes entrepreneurs au Togo qui sont passés par un programme de formation que j'ai créé et pour lequel j'ai malgré tout réussi à trouver des partenaires qui ont justement permis la pérennité de ce projet. Et là, le fait d'avoir échoué sur mes projets comme ça à l'âge de 40, 41, 42 ans, ça m'a permis de me rendre compte qu'en en fait, il fallait que je trouve des jeunes de la nouvelle génération qui avaient soif, qui avaient faim comme moi j'avais quand j'avais leur âge. Et je me suis rendu compte que voilà, les jeunes qui avaient entre 20 et 25 ans et qui, justement, avaient une forme d'idéalisme comme j'avais à moi, c'était plutôt eux qu'il fallait que j'aide, que je forme pour pouvoir transmettre parce que moi, je n'étais plus le même entrepreneur instinctif que j'avais pu être. J'étais toujours un assembleur, j'étais toujours un passeur, mais je n'étais pas celui qui pouvait trouver les idées les plus novatrices comme j'avais fait auparavant. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'avec le basculement numérique, il fallait que j'aide les autres euh, voilà, que j'avais identifiés, les jeunes qui avaient compris les enjeux du numérique bien mieux que moi d'ailleurs, et que je les aide, eux, à sortir du lot. Ça a été extrêmement difficile au niveau de l'ego parce que j'avais beaucoup de gens qui avaient cru en moi parce que j'étais une sorte de prodige qui avait fait beaucoup de choses très jeunes. Et euh, justement, je me souviens d'un épisode qui était celui euh, du New York Times. Il se trouve que le New York Times a beaucoup suivi ma carrière. Ils ont écrit beaucoup d'articles sur moi. Ils pensaient que j'étais l'un de ceux qui allait changer New York. Et euh, je pense qu'à l'âge de 43, 44 ans, je me suis retrouvé à un déjeuner avec euh, les rédactrices euh, du New York Times, qui étaient des fans noires qui avaient suivi ma carrière depuis longtemps. Et c'était un déjeuner annuel, en fait. On faisait le point sur ce qu'on faisait. Et il y a eu l'une des rédactrices qui m'a dit « C'est marrant, mais on suit ta carrière depuis quelques années. » Et on a été vraiment déçus par le fait que tu n'aies pas réussi à émerger parce qu'on pensait que tu allais être vraiment l'un de ceux qui allait réinventer la ville de New York parce que tu étais tellement bien parti. Et euh, pour être tout à fait honnête avec toi, on est un peu déçu par ta trajectoire. Donc, c'était difficile pour moi d'entendre ça. Mais en même temps, j'avais apprécié cette honnêteté, c'est le côté très cash, très new-yorkais, très direct. Et c'était bien qu'elle me le disent parce que je le savais déjà que j'étais en perte de vitesse, que j'avais quand même pas mal stagné et que je voulais être dans l'action pour être dans l'action sans réellement avoir deux lignes d'horizon. Et c'était ça qui était difficile pour moi, de me dire, finalement, je ne sais plus vraiment ce en quoi je crois, mais je sais que j'ai quelque chose à transmettre, je sais que j'ai beaucoup appris, et je sais que je peux transmettre aux nouvelles générations africaines pour que eux puissent aller encore plus loin que ce que j'ai fait. Et, et ça, ça a été vraiment bien. Et à partir du moment où je me suis mis dans ce mode de transmission, les choses ont commencé à rentrer dans l'ordre. Et j'ai créé, euh, quelques années plus tard, un nouveau média qui s'appelle « True Africa », qui a eu pas mal de difficultés au début parce que j'arrivais pas à trouver du tout, euh, euh, encore une fois, des financements. Donc j'ai dû financer de ma poche pour euh, lancer le média. C'était extrêmement difficile. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'un type comme moi qui a eu ce parcours a quand même des difficultés à trouver le financement Mais des mais financements que je, que je cherchais, c'était des financements qui étaient un peu basés sur l'ancien modèle des médias, des médias traditionnels que je connaissais. Et, euh, et donc je ne savais pas comment ça fonctionnait dans l'univers du numérique. Et j'ai lancé ce média digital avec des articles, des vidéos, des photos pour justement parler de l'émergence de la culture noire, un peu différemment de ce que j'avais fait avec Trace parce que Trace était très porté sur le hip-hop. Là, c'était beaucoup plus centré sur l'Afrique continentale et sur les diasporas africaines, mais la création africaine made in Africa, pas forcément euh, euh, en fait, liée au hip-hop. Mais à un moment, je me suis rendu compte que j'avais tout faux et que j'ai essayé de développer ce média sur le vieux modèle qui était celui de, de la publicité et des abonnements et que ça ne marchait pas. Il fallait que je trouve un autre modèle. Et c'est là que j'ai en fait, lancé des nouveaux formats de médias en produisant euh, des films, des longs-métrages avec des partenaires, en produisant euh, justement des, des podcasts aussi, comme le podcast Limitless Africa, que j'ai lancé avec un partenaire qui est le département d'État américain et aussi... Euh, en enseignant, puisque j'ai lancé une plateforme d'éducation en ligne qui s'appelle True African University et que j'ai lancé en partenariat avec le MIT, l'université dont je suis diplômé. Et du coup, à partir du moment où je me suis dit et rendu compte qu'il fallait que je travaille avec la jeunesse et que je sois vraiment plus une sorte de guide et de mentor pour les jeunes, c'est là que j'ai recommencé à reprendre mon envol et que les choses ont commencé à bien se passer pour moi dans la deuxième phase de ma carrière après l'âge de 44-45 ans. Ça fait cinq ans que bah, les choses euh, recommencent à fonctionner pour moi. Et ça fonctionne tellement, tellement bien qu'il y a un an et demi, je me retrouve euh, dans le Cantal avec ma femme qui est du Cantal et notre fils qui avait à l'époque euh, deux ans et demi. Donc, je me retrouve dans le Cantal après avoir passé une semaine à l'hôpital de Brooklyn, à New York, avec un très mauvais Covid où j'ai failli mourir. Et je me retrouve un an dans le Cantal à mettre notre fils en petite section de maternelle pour se dire, il faut que je change totalement de vie parce que c'est pas possible de continuer comme ça à New York. Et je reçois à ce moment-là le coup de fil qui change justement totalement mon destin professionnel à l'approche de la cinquantaine. Et ça, c'est le coup de fil de mon mentor Dick Parsons, qui est quelqu'un que j'ai connu euh, il y a une quinzaine d'années. Je l'ai rencontré lorsque j'avais à peu près 35 ans. Et à l'époque, c'était l'un des capitaines d'industrie les plus puissants dans le monde des médias parce qu'il était... Euh, le patron d euh, du média le plus important à l'époque qui s'appelait euh, Time Warner. Il est ensuite devenu patron de la, de la fondation Rockefeller. C'est quelqu'un, un très grand monsieur, un noir américain, très grand euh, euh, de taille et très grand de par sa, sa présence et son allure et son intelligence. Et il m'a dit, ben, on va être associé. Ça fait 15 ans qu'on se connaît, on va travailler ensemble et on va lancer un fonds d'investissement pour financer des startups portées par les jeunes. Et voilà, Et c'était un peu l'aboutissement de tout un cheminement qui a fait que j'ai créé euh, début 2021 Equity Alliance, qui est un fonds d'investissement qui finance des startups et qui fait un carton aujourd'hui. C'est absolument génial parce que c'était comme si je m'étais préparé via ces échecs, via ces difficultés que j'ai eues et cette crise de la quarantaine à rebondir avec euh, un fonds d'investissement qui euh, a un impact puisque je travaille avec les autres et je mise sur les jeunes plutôt que de penser que c'est toujours moi qui dois être au centre du projet donc, c'est vraiment très intéressant parce que j'ai une vie professionnelle qui est très, très riche euh, en tant qu'investisseur, mais aussi en tant qu'entrepreneur dans les médias. Où là, cette fois-ci, avec True Africa, ce n'est pas comme avec Trace, c'est les jeunes qui s'expriment. J'ai choisi de donner la parole aux jeunes qui s'expriment à travers mes médias, que ce soit le podcast, que ce soit les films que je produis. Euh, c'est une approche qui est totalement différente, qui est celle de, du chef d'orchestre, en fait. Je suis devenu le chef d'orchestre sans être le faiseur actif, que j'avais été lorsque j'avais euh, 25, 30 ou 35 ans. Et je suis donc retourné à New York en septembre 2021. Je me suis réinstallé à New York. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je me suis retrouvé à travailler dans un bureau avec mon associé Dick Persons, qui est exactement sur le même bloc que le bloc où j'avais été avec Trace. Donc, euh, sur tous les blocs de New York, il fallait que je me retrouve sur le même bloc à Soho. Et donc, c'était comme si c'était le destin, parce que c'était écrit d'avance. Et, euh, et c'est une aventure qui continue. Et il y avait une petite euh, trêve, une petite euh, traversée des verts. Mais cette traversée du désert, ben, ça aurait été une manière pour moi de me recentrer, de me ressourcer, de retrouver des énergies, de prendre du recul par rapport aussi à, cette, euh, à ce foisonnement à New York et à cette course permanente qui est celle de, voilà, de la réussite à tout prix et le fait de pouvoir euh, exister via sa réussite professionnelle. Et donc, le fait d'avoir pris de la distance par rapport à ça ça m'a permis de mieux me connaître et de savoir que finalement, ce n'était pas de moi qu'il s'agissait dorénavant, mais plus des jeunes que je pouvais accompagner dans la réussite.
0: Vous venez d'écouter 40, ce podcast est produit par Double Monde Création. Merci à Adrien Schieffel pour le montage, à Sébastien Ossona pour la musique et à Marie-Sophie Duval pour le graphisme, réalisation et narration Marjorie Murphy. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée, Apple, Spotify, Amazon, Castbox et bien d'autres. À nous laisser des étoiles et des commentaires quand cela est possible et surtout à nous raconter vos 40 à vous. Faites-nous un signe sur notre Instagram 40podcast pour témoigner.